0: Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Es ist heute wieder mal ein biblischer Abend. Wir hören auf das Wort Gottes und betrachten die tiefen Geheimnisse, die da verborgen liegen und die sich, auch wenn man mit den Texten vertraut zu sein scheint, nicht so von selbst erschließen. Und da sind wir sehr froh, dass wir hier Hilfe bekommen von einem der kundigsten deutschsprachigen Bibelausleger, nämlich dem Exerzitienmeister Pater Hans Buob, Pater im Schwäbischen Hochaltingen im dortigen Haus St. Ulrich. Vor einigen Jahren hat er hier in einer großen Reihe mal das Lukas-Evangelium betrachtet. Da sind wir gerade im ersten Kapitel und hören jetzt nochmal diese Auslegungen von Pater Hans Buob zum Lukas-Evangelium.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben letztes Mal abgeschlossen, mit dem ganzen Bereich der Verkündigung. Es war, Wir haben betrachtet bis zum Vers Lukas 1, 38. Da sagte Maria, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du gesagt hast, danach verließ sie der Engel. Und Wir machen jetzt weiter in Lukas 1, 39. Erstes Kapitel, Vers 39. Es das heißt, nach einigen Tagen machte sich Maria auf den Weg und eilte in eine Stadt im Bergland von Judäa. Es das heißt in Eile. Sie hatte es bräsent. Und warum? Sie wollte das Zeichen sehen, das der Engel ihr angegeben hat für die Echtheit dessen, was er gesagt hat. Nämlich, auch deine Base Elisabeth hat noch in ihrem alteren Sohn empfangen, obwohl sie als unfruchtbar galt, ist sie schon im sechsten Monat. Das war das Zeichen, das Maria von Gott bekommen hat für die Richtigkeit dieser Botschaft durch Engel Gabriel. Deshalb eilt sie. Ihre Eile ist bestimmt gleichsam von der erwartungsvollen Freude auf das Zeichen. Gott gibt immer auch ein Zeichen, wenn er von dem Menschen etwas, ja, was ein bisschen über seinen Horizont hinausgeht, fordert. Und als Maria dieses Zeichen sieht, bricht aus ihr das mächtige Gotteslob des magnifikat Das heißt dann, sie ging in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde auch Elisabeth vom Heiligen Geist erfüllt. Also gleich bei der Begrüßung gibt Gott ihr das verheißene Zeichen. Maria erkennt sofort, es ereignet sich eigentlich viel mehr als nur das angekündigte Zeichen, nämlich dass Elisabeth empfangen hat. Es ereignet sich viel mehr. Es kommt zur ersten Begegnung Jesu mit Johannes und zwar in den beiden werdenden Müttern. Das heißt, Johannes macht einen Freudensprung, so übersetzt Professor Schürmann. Er macht einen Freudensprung im Schoß seiner Mutter. Er hüpft in Jubel, so heißt das Wort. Es ist eigentlich, könnte man auch sagen, bereits der Beginn des Hochzeitstanzes des Brautführers Johannes, der Christus dem Bräutigam die Braut, nämlich die Kirche, die ersten Jünger, zuführen soll. Es ist schon der Beginn des Hochzeitstanzes. So könnte man das ohne große Übertreibung übersetzen. Nicht? Freudensprung, Hüftenjubel, Hochzeitstanz des Brautführers Johannes. Er führt Christus dem Bräutigam die Braut zu, die ersten Jünger. Und Johannes hatte also hier von Anfang an die Aufgabe, auf Jesus hinzuweisen. Dann heißt es, Elisabeth rief mit lauter Stimme, Gesegnet bist du mehr als alle anderen Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? In dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Schoß. Also Elisabeth deutet die von ihrem Kind bezeugte Wahrheit, nämlich sie weiß jetzt, dass Maria empfangen hat. Und Elisabeth weiß, wen sie empfangen hat. Sie spricht ja von der Frucht deines Leibes. Und es heißt, sie ruft mit lauter Stimme. Und ihr lautes Rufen weist eigentlich auf Gottes Geist hin. Wir haben dieses laute Rufen auch später bei Jesus, wenn er im Tempel beim Laubhüttenfest plötzlich hinsteht und laut ruft, das heißt, er stand da und rief laut, wer Durst hat, komme zu mir und es trinke, wer an mich glaubt. Ebenfalls wiederum ist es die Kraft des Heiligen Geistes. Und so auch dieses laute Rufen der Elisabeth weist auf Gottes Geist hin, der in ihr nun wirksam ist. Denn dieser Heilige Geist ist über Elisabeth gekommen bei dem Gruß und hat Johannes von der Erbsünde befreit. Und er beginnt also diesen Jubel im Schoß ihrer Mutter, seiner Mutter. Und zugleich, dieser Geist erleuchtet auch Elisabeth, dass sie Maria erkennt, sie empfangen hat und wen sie empfangen hat was die Mutter meines Herrn zu mir kommt, sagt sie. Also diese erste Christus-Erkenntnis der Elisabeth war gänzlich geistgewirkt. Das konnte sie von sich nicht wissen. Denken Sie wieder auch an ein Wort, das Jesus zu Petrus sagt, als Jesus die Jünger fragt, für wen haltet ihr mich? Und Petrus bekennt, du bist Christus, der Messias, der Sohn Gottes. Da sagt Jesus ganz klar, nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, also kein Mensch, sondern mein Vater im Himmel. Also auch hier, nicht? das konnte sie nicht aus sich selbst wissen. Die Elisabeth, diese erste Christuserkenntnis war gänzlich geistgewirkt. Nun, Maria ist also als Mutter des Messias die Begnadetste aller Frauen, wie Elisabeth sagt. Professor Schürmann sagt, dieses griechische Wort, also Agaliasis, meint nicht nur die Begrüßung Jesu durch Johannes, also dieser Freudensprung, sondern meint schon eigentlich den endgültigen Jubel über den Anbruch des Messiasreiches. Also das griechische Wort spricht eine schon von dem eschatologischen Jubel, von dem endgültigen Jubel, der nie mehr aufhört in alle Ewigkeit über den Anbruch des Messiasreiches. Es ist auch der Jubel wiederum des Freundes des Bräutigams, nämlich des Johannes, auf das Kommen des Bräutigams. Johannes spricht ja einmal davon später, Nicht der Freund des Bräutigams freut sich, wenn er den Bräutigam sieht, wo Johannes von sich selber spricht. Ja? Also es ist der Jubel des Johannes schon im Schoß der Mutter, es ist der Jubel des Freundes des Bräutigams, Eben auf das Kommen des Bräutigams. Dann heißt es in Vers 45: Selig ist die, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ. Selig, die du geglaubt hast, sagte Elisabeth. Muss sie genau hinschauen. Die du geglaubt hast. Hier ist die Mutterschaft Marien schon sehr tief verstanden. Auch schon als geistliche Mutterschaft. Nämlich Maria als Mutter des Glaubens. Die Frau des Glaubens. Und mit ihr beginnt gleichsam der Glaube auf Erden. Deshalb werden auch alle Geschlechter sie selig preisen. Und da sagte Maria in Vers 46, Meine Seele preist die Größe des Herrn. Und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Maria hat nun das Zeichen aus dem prophetischen Mund der Elisabeth bekommen. Also weshalb sie ja hingeeilt ist, um das Zeichen zu sehen, dass das, was ihr der Engel gesagt hat, wahr ist. Und nun erlebt sie noch viel mehr als dieses Zeichen. Sie erlebt, wie durch ihren Gruß allein schon Johannes vom Heiligen Geist erfüllt wird zu tanzen beginnt, wie Elisabeth vom Heiligen Geist erfüllt wird und prophetisch redet, nicht? Und Maria erfährt wunderbar durch dieses prophetische Wort der Elisabeth, du bist die Mutter meines Herrn. Also, was Gabriel ihr verkündet hat, stimmt. Sie hat Christus selbst, den Herrn, in ihrem Schoß empfangen. Ist doch wunderbar. Das ist das Zeichen. Deshalb ist sie zu Elisabeth geeilt. Und das schlichte Und, das Wort Und, nicht? Und, mein Geist, jubelt über Gott, meinen Ritter. Dieses Und das darf man nicht übersehen. Das zeigt den Zusammenhang dieses ganzen Ereignisses. Nämlich Maria antwortet auf dieses Ereignis, auf dieses Zeichen, das ihr gegeben wird. Dass sie wirklich Mutter des Herrn ist. Maria antwortet, denn sie hat jetzt die Tiefe des Offenbarungsgeschehens verstanden. Jetzt hat sie verstanden, was in Nazareth geschehen ist und was jetzt geschieht. Ihre Seele, die also Gott in sich groß macht und groß gemacht hat, diese Seele Mariens überschlägt sich in überschwänglichem Jubel. Es ist gleichsam der gleiche Jubel wie der des Johannes im Schoß der Elisabeth. Und Grund des Jubels ist Gott selbst, der sich ja nun als der Heiland gezeigt hat, die Mutter meines Herrn. Denn 48, denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Die Niedrigkeit der Magd, dieses Wort kommt aus ihrem Staunen. Staunen, was großes Gott selbst an ihr, also im Geschöpf, getan hat. Dagegen ist sie ja, Gott, also wenn man vergleicht Gott und Maria, dagegen ist sie ja menschliches Wesen, eigentlich vor Gott unheimlich klein als geschaffenes Wesen. Niedrig, das ist gemeint mit dieser Niedrigkeit. Was bin ich als geschaffenes Wesen gegenüber dem ungeschaffenen Geist? Sie ist klein. Und das Herabschauen, das Herabgeschaut auf die Niedrigkeit seiner Magd, das Herabschauen drückt aus, dass der Unendliche mich persönlich anschaut, auswählt, dass er von oben her kommt, nicht überwältigend, nicht im Sinn von Herrschaft, sondern von Auserwählung, mich ganz ja, unscheinbaren Menschen anschaut, ruft, nicht? hast herabgeschaut auf die Niedrigkeit deiner Magd. Und dass die kommenden Geschlechter sie selig preisen, das gründet jetzt in ihrer Würde als Messiasmutter. Es geht nicht so sehr um sie, wenn sie das sagt, sondern um diese Mutterschaft Gottes, diese Mutterschaft Sie spürt, dass das eine Auserwählung ist, wofür sie nichts kann. Ein reines Geschenk Gottes für die Menschen. Denn sie bringt ja den Menschen den Erlöser. Und Deshalb werden sie selig preisen, alle Geschlechter. Aber um die, sie werden die Gnade in ihr selig preisen. Das ist gemeint. Kommende schlechter, sie selig preisen. Also gründet in ihrer Würde als Messias Messiasmutter. Ich sage manchmal Christen, die Maria ablehnen, ob sie nicht zu allen Geschlechtern gehören wollen. Warum sie sie nicht auch selig preisen, ist doch ein Wort Gottes. Und es geht ja nicht jetzt einfach um die Person nur. Es geht um diese unbegreifliche Gnade Gottes. Elisabeth hat es ja schon prophetisch ausgesprochen und angedeutet, gebenedeit unter den Frauen. Dann 49, Vers. Denn der Mächtige hat Großes an mir getan, und sein Name ist heilig. Hier klingt der Grund an für die erwartete universale Seligpreisung aller Geschlechter. Es sind die Großtaten des mächtigen und heiligen Gottes. Das ist der Grund für diese Seligpreisung. Die Großtaten des mächtigen und heiligen Gottes. Vom Dank für diese Großtaten Gottes geht das Lied des Magnifikat anbetend über zum Lobpreis der Heiligkeit des Namens Gottes. Nicht? Und sein Name ist heilig. Nicht? Und dann 50, er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Also die Machttat Gottes wird jetzt als Erbarmen bezeichnet. Die Gottesfürchtigen, die diesen Jubel mithören, Sie werden aufgefordert, vor Gottes heiligem Namen sich ehrfürchtig zu verhalten. Vor Gottes heiligem Namen sich ehrfürchtig zu verhalten. Sein Name ist heilig. Name steht für das Wesen. Und dieses Erbarmen von an vielen ist die Überleitung zum heilsgeschichtlichen Ausblick des zweiten Teiles des Magnifikats. Von 51 bis 55. Da ist Also die Vergangenheitsform, nicht, die hier benutzt wird, voll, vollbrachte, zerstreute, nicht, das ist ein Aurist. Und zwar, in der die folgenden Verse ausgedrückt sind, sind immer in der Vergangenheit eigentlich ausgedrückt, obwohl es hier mit Gegenwart äh, übersetzt ist, wird das Zukünftige als etwas schon Vergangenes beschrieben. Also, das, was kommen wird, nämlich, er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten, er stürzt die Mächtigen vom Thron, die Hungrigen beschenkt er mit seinen Gaben und so weiter, das, was alles sein wird, das ist so sicher, dass hier eigentlich alles in der Vergangenheit beschrieben wird. Es ist so sicher, dass man es schon als vergangen beschreiben kann, so sicher, wie wenn etwas schon gewesen wäre. Das ist gemeint. Also das ist diese Vergangenheitsform, der die folgenden Verse also ausgedrückt sind. Weil es eben anfänglich, eben die Menschwertung des Heilandes, schon eine Erfüllung gefunden hat. In der Menschwerdung hat das alles schon als Wirklichkeit begonnen. Nicht? Nun, der machtvolle Arm ist schaffendes Tun Gottes. Das ist der machtvolle Arm. Das Tun Gottes, das Ordnung schafft am Ende der Tage. Hochmütige und die, die nicht fürchten, die ihre Niedrigkeit, ihr, ihr Geschöpfsein nicht annehmen, die gehören nicht zu ihm. Nicht? Da wirft sie vom Thron. Die gehören nicht zu ihm. Die Hochmütigen sind zugleich die Mächtigen und die Reichen der Welt. Also jetzt von der Gesinnung her gemeint. Und denen gegenüber stehen die Kleinen, die Armen, die Gottesfürchtigen. Maria sieht also die Weltzustände mit den Augen Gottes in diesem Magnifikat und weiß, dass Gott die Weltzustände umkehren muss, wenn die Ordnung Gottes entstehen soll. Er muss sie umkehren. Nicht der Stolze ist der Herrscher der Welt, sondern der Demütige. Nicht der Reiche, also Reiche, das ist wieder der, der glaubt, alles zu wissen, zu kennen, so dieser Egoist ist der, der die Welt bestimmt. Der die, das ist nicht die Ordnung Gottes. So der Arme. das heißt der, der ganz offen ist für Gott, der Gott handeln lässt, der wird die Welt verändern. Deshalb, er stürzt das alles um. Gott wird mit seinem machtvollen Arm eine Ordnung schaffen nach seinem Willen, nämlich eine Heilsordnung, die den Menschen dient. Alles andere ist zerstörerisch, der Stolze, der Reiche und so weiter, der Gott nicht fürchtet, nicht der Egoist, der kümmert sich nicht um den Anderen. Also der politisch, können wir sagen, soziale Zustand der Welt ist heillos in Unordnung. Gut, ich glaube, dafür brauchen wir keine Beweise. Wenn wir so die ganze Welt anschauen, wie die einen Staaten die anderen aussaugen, aber ihnen kaum helfen. Also Gott wird mit seinem machtvollen Arm die Weltzustände umkehren müssen, wenn die Ordnung Gottes entstehen soll. Also es ist das Gegenteil von dem, was Gott gewollt hat, was wir zum Teil in dieser Welt erfahren. Dieser Zustand der Welt, der in Unordnung ist. Nur eine Revolution, die von Gott kommt, kann Abhilfe schaffen. Und das geschieht eben beim Kommen Gottes bei der Wiederkunft des Herrn, aber beginnt schon mit seinem Kommen in der Menschwerdung. Nicht? Deshalb kann Maria dieses Lied singen, gleichsam auf Zukunft hin, aber als wäre es schon gewesen, als hätte Gott schon so gehandelt, denn er hat schon begonnen. Und dort, wo Christentum gelebt wird, wird diese neue Ordnung gelebt. Denken Sie nur an die, an die Bergpredigt, dass die Umwertung aller Werte, wie sie die Welt heute betont. Dann 54 und folgende. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an seiner Barmen, dass er unseren und verheißen hat, Abraham und seinen Nachkommen auf ewig. Und Maria blieb etwa drei Monate bei ihr, dann kehrte sie nach Hause zurück. Dieses Loblied im Namen Israels gesungen, von Maria, nicht, aber doch auch im Namen des Gottes, der Gottesfürchtigen im Gottesvolk, ebenfalls. Messianische Erneuerung bedeutet eben Scheidung und Gericht, messianische Erneuerung, Scheidung zwischen dem, was zu Gott gehört, und das, was wieder göttlich ist, und damit Gericht. Das Ziel ist das messianisch erneuerte Israel der Endzeit, also die Kirche, einig, wie sie Christus will. Noch ist es dieses Israel Gottes, dieses Volk Gottes, verachtet unter den Völkern. Gottes Erbarmen zieht es aus dem Staub und erhöht es. Jetzt auch im Blick auf Israel gesprochen, wenn Maria dieses Magnifikat singt, aber wir müssen es immer auch schon übersetzen auf das neue Israel, nämlich die Kirche. Das neue Volk Gottes. Er zieht es aus dem Staub und erhöht es. Und die Verheißungen an die Väter erfüllen sich jetzt. Und dieser letzte 56 Vers, Maria blieb etwa drei Monate bei ihr, dann kehrte sie nach Hause zurück. Das heißt, Maria wartete das Ereignis noch ab, nämlich die Geburt des Johannes. Denn erst die Geburt des Johannes ist die volle Erfüllung der Verheißung. Nämlich, dass Elisabeth empfangen hat und einen Sohn gebiert. Ja? Dass die Erfüllung der Verheißung so lange hat, Maria gewartet noch. Wenn Maria dann in ihr Haus zurückkehrt, wie es hier heißt, im Griechischen, dann heißt das, dass sie eine noch nicht heimgeführte, verlobte Jungfrau war. Sie zog nicht in das Haus des Josef, sondern in ihr Haus zurück. Sie war also noch nicht heimgeführte Jungfrau, sie war erst verlobt. Und nun kommt die Geburt des Täufers. Das ist Kapitel 1, Vers 57, 57 und 58. Für Elisabeth kam die Zeit der Niederkunft und sie brachte einen Sohn zur Welt. Ihre Nachbarn und Verwandten hörten, welch großes Erbarmen der Herr ihrer Wiesen hatte und freuten sich mit ihr. Also sie haben, sie hat sich wohl zurückgezogen. Das heißt ja, sie hat es gleich am Anfang, als sie empfangen hatte, dass sie sich zurückzieht, sodass die Nachbarn, wie sie hier heißen, Verwandten, eigentlich erst das große Erbarmen entdeckt haben, als sie gebiert. Also die Verheißung Gabriels an Zacharias, nicht? wir haben das ja betrachtet im Tempel, erfüllte sich nun dass seine Frau Elisabeth ihm einen Sohn gebären wird. Die Menschen hielten dieses Ereignis als Großtat der Barmherzigkeit Gottes, weil sie ja als unfruchtbar galt und gleichsam über ja, das Alter hinaus war, wo es Frauen noch möglich war, Kinder zu empfangen und zu gebären. Dann heißt es von 59 bis 63, am achten Tag kamen sie zur Beschneidung, also die Nachbarn und Verwandten, zur Beschneidung des Kindes und wollten ihm den Namen seines Vaters Zacharias geben. Seine Mutter aber widersprach ihnen und sagte, nein, er soll Johannes heißen. Sie antworteten ihr, es gibt doch niemand in deiner Verwandtschaft, der so heißt. Da fragten sie seinen Vater durch Zeichen, welchen Namen das Kind haben solle. Er verlangte ein Schreibtäfelchen und schrieb zum Erstaunen aller darauf, sein Name ist Johannes. Also die Versammelten wollten dem Kind den Namen des Vaters geben, das war so das Normale. Elisabeth, die Mutter aber, bestimmte, er solle Johannes heißen. Und es war ja dann diese Widerrede, niemand in der Verwandtschaft heißt so, das ist doch total außergewöhnlich. Und deshalb fragten sie den noch stummen Vater Zacharias. Und Zacharias gehorcht jetzt der Offenbarung, an der er ja gezweifelt hat und weshalb er stumm geworden ist. Nicht, dass der Engel Gabriel im Tempel ihm das sagt, da sagt er, wie soll das geschehen, woran soll ich erkennen, dass es das wahr ist, da ich alt bin und meine Frau schon übers Alter hinaus ist, er hat gezweifelt und das Zeichen, das der Engel ihm gab, das war die Stummheit. Und jetzt kommt genau das Gegenteil. Jetzt gehorcht Zacharias dem Engel, der ihm den Namen des Johannes genannt hat. Nicht? Er gehorcht dieser Offenbarung des Gabriel von damals, der ja wie schon sagte, zweifelte und deshalb auch stumm wurde. Er gehorcht. Und er bestimmte den Namen nicht von sich aus, sondern im Gehorsam. Gibt der den Namen, den der Engel genannt hatte. Sein Name ist Johannes, hin im Griechischen. Nicht das soll heißen, es wäre also so im Sinne, ich möchte es so haben, sondern er sagt, sein Name ist Johannes. Schon immer kann man sagen. Also diesen Namen hatte er, gleichsam schon von immer von Gott her. Und deshalb heißt es, alle staunten. Und im, gleich, 64, im gleichen Augenblick konnte er Mund und Zunge wieder gebrauchen nach neun Monaten und redete und pries Gott. Und alle, die in jeder Gegend wohnten, erschraken, und man sprach von all diesen Dingen im ganzen Bergland von Judäa. Alle, die davon hörten, machten sich Gedanken darüber und sagten, was wird wohl aus diesem Kind werden? Denn es war deutlich, dass die Hand des Herrn mit ihm war. Also jetzt, nachdem er gehorsam war, Zacharias, konnte er sprechen. Als er ungehorsam war, wurde er stumm. Und sein erstes Wort, nachdem er sprechen konnte, ist ein Lobpreis auf Gott. Jetzt befällt alle in der Umgebung die Furcht. Eine Furcht, wie es immer bei Gottes Offenbarungen geschieht. Also es war für die Umgebung Verwandten, Nachbarn oder all die Leute, die sie kannten, eigentlich ein Erschrecken, ein Gottesschrecken, könnte man sagen. Ein Erschrecken, wie wir es immer kennen, wenn eine Gotteserscheinung geschieht. Hier ist zwar keine Gotteserscheinung, aber eine Gottestat, eine ganz außergewöhnliche. Sehr schraken. Alle erkannten im Herzen, dass Gott mit Johannes sei. Berufung ist immer von Gott für die Menschen. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Berufung kommt immer von Gott. Und der Name drückt eben das Wesen aus. Johannes heißt, wörtlich übersetzt, Gott ist gnädig. Und das soll Johannes verkünden. Das ist sein Name, sein Auftrag. Nicht? Man könnte sagen, fast sein Wesen. Gott ist gnädig. Sein ganzes Sein drückt das aus. Gott ist gnädig. Er hat diesem alten ja, unfruchtbaren Ehepaar, diesen Sohn geschenkt. Gott ist gnädig. Und Zacharias war gleichsam ein Bild. Schauen Sie, es hat keine Prophetien mehr gegeben, auch keine Propheten mehr, fast 500 Jahre lang nicht mehr. Israel hat keine Propheten mehr gehabt. Gott war stumm in dieser Zeit. Über 400 Jahre. Und Warum? weil Israel ungehorsam war, genauso wie Zacharias. Israel war ungehorsam, er hat nicht auf die Propheten früher gehört, er hat sich heidnischen Göttern zugewandt. Gott wurde stumm, er hat nicht mehr geredet. Es gab keine Propheten mehr, durch die Gott zu seinem Volk gesprochen hätte. Über 400 Jahre. Und so ist Zacharias ein Bild für das ganze Volk Israel. Auch er war stumm weil er nicht glaubte, weil er ungehorsam war. Und jetzt, als er gehorsam wurde, redet er wieder. Und so redet auch Gott jetzt wieder. Und deshalb auch die Furcht der Leute. Es war ungewohnt. Gott spricht wieder. Durch Zacharias, durch diesen Lob den er anstimmt. Denn sein Vater Zacharias wurde vom Heiligen Geist erfüllt, heißt es, das ist prophetisch, und begann prophetisch zu reden. Nicht? Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, nicht die Götter, die das Volk verirrt hatte, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht, jetzt und ihm eine Lösung geschaffen. Maria war ja noch anwesend mit diesem Erlöser in ihrem Schoß. Er hat uns einen starken Retter erweckt, im Hause seines Knechtes David. Nicht? Jesus ist ja ein Nachkomme Davids. Und so hat er verheißen von Alters her durch den Mund seiner heiligen Propheten, von Alters her, früher, als Gott noch durch Propheten gesprochen hat, hat er das schon verheißen, dass er Messias kommen wird, nicht er hat uns errettet vor unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. Er hat das Erbarmen mit den Vätern an uns vollendet und an seinen heiligen Bund gedacht, den das Volk Israel in der Zwischenzeit gebrochen hat durch die Untreue, durch ihren Götzendienst. Aber Gott hat das Erbarmen mit den Vätern, die ihm treu waren, jetzt an uns, sagt Zacharias, Vollendet und seinen, an seinen Bund gedacht, den er mit Mose geschlossen hat, mit Noe, mit Abraham und so weiter. An den Eid, den er unserem Vater Abraham geschworen hat. Er hat uns geschenkt, dass wir aus Feindeshand befreit, ihm furchtlos dienen, in Heiligkeit und Gerechtigkeit, vor seinem Angesicht all unsere Tage. Und jetzt kommt es, und du, Kind, spricht er jetzt zu seinem Sohn Johannes, wirst Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen und ihm den Weg bereiten. Du wirst sein Volk mit der Erfahrung des Heils beschenken. Der Erfahrung des Heils. wo Johannes hat ja die Menschen zur Umkehr geführt. Und zwar in der Vergebung der Sünden. Ja. Er bereitet das Kommen des Messias vor, der allein Sünden vergeben konnte. Durch die barmherzige Liebe unseres Gottes wird uns besuchen das aufstrahlende Licht aus der Höhe, um allen zu leuchten, die in Finsternis sitzen und im Schatten des Todes und unsere Schritte zu lenken auf den Weg des Friedens. Also eine unwahrscheinliche Prophe Prophezeiung, Prophetie. Dass das die Menschen erschüttert hat, die das gehört haben, nachdem über 400 Jahre Gott geschwiegen hat, nie mehr gesprochen hat und jetzt spricht er prophetisch durch Zacharias. Nicht? Gott spricht wieder. Dann heißt es, das Kind wuchs heran und sein Geist wurde stark und Johannes lebte in der Wüste bis zu dem Tag, an dem er den Auftrag erhielt, in Israel aufzutreten. Also zuerst kommt die Berufung, wie es Zacharias ja ausdrückt. Nicht? Der Vorläufer wird den Weg bereiten. Er hat eine Berufung, was schon im Johannes in dem Namen steckt. Gott ist gnädig. Erbarmt sich wieder seines Volkes. Johannes sucht das Volk wieder auf Gott, auf Yahweh zurückzuführen. Weg von den Götzen. Aber zwischen Berufung und Sendung liegt die Wüste. Und das ist eine ganz wichtige Aussage, auch für uns heute. Das ist ja Wort Gottes, das will ja uns etwas sagen. Johannes hatte von Anfang an diese Berufung. Nicht, der hat ja schon den Hochzeitstanz im Mutterschoß vollzogen, haben wir ja gehört gerade eben. Aber er geht nicht gleich, gleichsam Berufung geht nicht sofort über in Sendung, sondern das Kind wuchs heran, der Geist erstarkte, Johannes lebte in der Wüste, bis zu dem Tag, an dem er den Auftrag erhielt, die Sendung in Israel aufzutreten. Nicht? Berufung, Wüste. Sendung, das ist der normale Weg. Und da machen manche einen Kardinalsfehler. Sie fühlen eine Berufung von Gott her, in eine bestimmte Richtung, muss jeder jetzt bei sich mal überlegen und wollen dann gleich, gleich loslegen. Sie wagen nicht mehr die Wüste. Und deshalb versagen viele. Man beginnt etwas mit Elan und in Nullkommanix ist alles wieder dahin. Weil wir die Wüste nicht wagen, die Vertiefung, die Gottesbeziehung, dass zuerst mir für mich mal Gott im Mittelpunkt steht, dass ich heranreife, so wie ein Paulus dann zuerst nach dieser Berufung, die ihn ja vom Pferd gestürzt hat, hat zwar versucht dann gleich zu predigen, aber dann haben sie ihn verfolgt, nicht? Dann ging er in die Wüste. Vielleicht bis zu acht Jahren, fünf bis acht Jahren. Und erst dann kam die Sendung, als ihn Barnabas aufsucht in Tarsus und mitnimmt nach Antiochien. Dort plötzlich im Gottesdienst spricht der Geist. Wählt mir Paulus und Barnabas aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Aber dazwischen lagen Jahre der Wüste bei Paulus. Schauen Sie, und das ist eigentlich der Sinn, zum Beispiel beim Ordensleben dass wir ein Noviziat macht, eine wirkliche geistliche Zeit, wo der Mensch Christus kennenlernt, in eine Du-Beziehung, in eine Liebesbeziehung eintritt, bevor die Sendung kommt. Und dort, wo der Mensch die Wüste übergehen will, von der Berufung gleich zur Sendung geht, geht die Sendung meistens schief, oder ich würde fast sagen normal schief, weil er die Kraftquelle, um diese Sendung zu erfüllen, gar nicht hat. Nämlich diese ganz persönliche Christusbeziehung. Und das ist, glaube ich, das große Manko heute, dass viele in ihrer Sendung versagen oder müde werden oder aufgeben oder es nicht ertragen, eben was mit der Sendung alles an Verfolgung und an Unverständnis verbunden ist, sie ertragen es gar nicht, weil sie mit Christus nicht, ja, ich möchte mal sagen, eins geworden sind, und auch mit ihm leiden können, Verfolgung ertragen können. Das ist Sache der Wüste, das einzuüben, so mit Christus eins zu werden, dass wir auch mit ihm das Kreuz tragen können. Das sich einfach ergibt aus der Sendung. Also hier wird es ganz deutlich. Berufung, Wüste und dann kam der Auftrag, in Israel aufzutreten. Also Berufung verlangt Pflege und Wachstum und das geschieht in der Wüste, in der Zurückgezogenheit, im Wachstum des geistlichen Lebens. Und niemand ist in die Welt gesandt ohne Auftrag. Jesaja, da heißt es bei Propheten Jesaja, Berufung ist nicht nur für Israel, sondern zum Heil aller Völker bis ans Ende der Welt. Berufung ist immer eine Berufung für die vielen Wir haben jetzt das erste Kapitel des Lukas-Evangeliums betrachtet. Jetzt käme das zweite Kapitel. Wir haben ja noch etwas Zeit. Und da geht es jetzt um die Geburt Jesu. Und da heißt es, es ist ein ganz bekannter Text aus der Weihnachtsliturgie, in jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Befehl, alle Bewohner des Reiches in Steuerlisten einzutragen. Diese geschah zum ersten Mal. Damals war Quirinius Statthalter von Syrien. Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. So zog auch Josef von der Stadt Nazareth in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt. Denn er war aus dem Hause und Geschlecht Davids. David ist ja in Bethlehem geboren, er ist ja von Bethlehem. Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete. Als sie dort waren, kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft. Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, sie wickelte ihn in Windel und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. In der Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat der Engel des Herrn zu ihnen, und der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Sie fürchteten sich sehr. Der Engel aber sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Ritter geboren. Er ist der Messias, der Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen, auch hier wieder das Zeichen, Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach, verherrlicht ist Gott in der Höhe und auf Erden ist Friede bei den Menschen seiner Gnade. Also, der heilige Lukas berichtet, man kann sagen, ohne Romantik, eigentlich ganz trocken, was geschehen ist. Kaiser Augustus ruft die Leute zusammen, sie müssen sich eintragen, zu welcher Zeit es war, genau die Zeitangabe. nicht Und eigentlich dieses, dieser ganz trockene Bericht des Lukas, der ja allem genau nachgegangen ist, wie er immer schreibt, ist eigentlich Zeichen dafür, dass er die Wahrheit sagt. Er macht keine Umschweife, er macht keine Schnörkel. Also ganz trocken kann man sagen, bringt er diese Wirklichkeit. Kaiser Augustus. Kaiser von Rom, heidnischer Kaiser, göttlicher Kaiser, wurde angebetet als Gottheit. Nicht? Dieser Kaiser Augustus, dieses, diese Tatsache zeigt, wie auch die Größten der Erde letzten Endes Handlanger des Willens Gottes sind. Wie auch die Größten der Erde, und wenn man denkt, er lässt sich nur als Gott anbeten, nicht? also der ganz auf der anderen Seite steht, Gott gar nicht kennt, sondern sich zu Gott macht. Dass selbst der muss mitwirken, dass die, der Wille Gottes in der Welt geschieht. Das dürfen Sie nie vergessen. Die größten Gottesfeinde müssen genauso mitwirken, dass der Wille Gottes geschieht. Dann schauen Sie, die Heilige Schrift sagt ja, dass der Messias in Bethlehem geboren wird. Du, Bethlehem, im Lande Judah. Ja? Aber Maria steht vor der Geburt und ist in Nazareth. Und jetzt benutzt Gott diesen heidnischen Kaiser, dass dieses Wort der Schrift in Erfüllung geht. Und so kommt Maria mit Josef nach Bethlehem. Und die Volkszählung ist ja wegen den Steuern. Das heißt, sie mussten angeben, was sie besitzen und danach mussten sie den Römern Steuer zahlen. Es gibt einen Bericht aus Syrien, das gehörte ja zur Provinz Syrien damals, wie das zuging. Das muss ein Jammern und ein Schreien gewesen sein, weil diese Römer, die Leute, die Knechte, die Sklaven, die Herren, wirklich ge gefoltert haben zum Teil, geschlagen haben, damit sie mehr angeben sollen, als was sie haben, damit die Römer mehr Steuern bekommen. Es muss also etwas Fürchterliches gewesen sein. Also wenn man das so, so einfach schlicht liest. Und dann bedenken wir, der Weg von Nazareth nach Bethlehem war so ungefähr oder ist, ist so ungefähr 170 Kilometer. Und Bethlehem hatte damals etwa 900 Einwohner. Aber diese Einwohner, das waren arme Leute. Es waren hauptsächlich Hirten, Hirtenfelder. Sie haben heute noch diese Hirtenfelder, nicht? Und deshalb schreibt ja der Prophet Micha in 5.1, du Bethlehem im Lande Juda bist keineswegs die Geringste unter den Fürstenstädten von Juda. Fürstenstädten, weil David, der, der zweite König, ja aus Bethlehem stand, das heißt eine Fürstenstadt. Du bist aber nicht die Geringste unter den Fürstenstädten. Denn aus dir wird hervorgehen, der, der mein Volk Israel regieren soll. Es war die geringste, weil es eine Hirtenstadt war, weil es nur noch einfache Leute dort gab. Das waren für die Schriftgelehrten, für die Pharisäer, für die gelehrten Juden, waren das ja, Leute, die das Gesetz nicht kannten, weil sie nicht lesen und schreiben konnten und deshalb auch verloren gingen. Also sie waren praktisch ohne Bedeutung. Also eine der geringsten Fürstenstädten. Und, und der Prophet Micha sagt, nein, du bist nicht die geringste der Fürstenstädten, sondern aus dir wird der Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel regieren soll. Das ist der Hintergrund. Und wie wird dieser König empfangen? In einer Krippe. Gut, man muss das natürlich auch so sehen. Wissen Sie, Sie haben ja zum Teil die Häuser an Höhlen gebaut, oder Sie haben sogar in Höhlen gelebt, in natürlichen Höhlen. Nicht? Und im hinteren Teil der Höhle, da war das Vieh, also Vieh, vielleicht, was sie halt hatten, die hatten ja nicht viel, ein, zwei, drei Tiere vielleicht. Und da war es auch am, am ruhigsten und vorne, im vorderen Teil, da lagen bei Nacht alle, die zur Familie gehörten, da wurde ein Teppich ausgerollt und da lagen sie. Und deshalb ist es für eine Gebärende natürlich am vernünftigsten gewesen, im hinteren Teil, dort wo die Tiere sind, wo die Krippe ist, wo auch ein bisschen erhöht ist, das Kind hinzulegen, damit es nicht, wenn die alle da nebeneinander liegen, das Kind erdrückt wird. Also das ist dieser, dieses Wort auch in der Schrift, im Griechischen, nicht, äh, dass es so in diesem hinteren Raum eines solchen Hauses geboren wurde. Also eine Krippe. Und es war stille Nacht. Es heißt ja, die Engel kamen zu den Hirten. Und die Hirten waren auf freiem Felde und hielten Nachtwache bei ihren Herden. Sie schliefen nicht. Erst einmal Nachtwache. Es war in der stillen Nacht. Gott kommt unauffällig. Und das ist auch eine wunderbare Aussage, die wir uns gut merken sollten, auch in unserem Leben. Gott wird nicht in großen Auftritten kommen. Er kommt oft ganz still in der Nacht. Mal, in Situationen, wo wir vielleicht gar nichts erwarten, auf einmal machen wir eine besondere Erfahrung mit Gott. Vor allem dort, wo es Nacht ist, das heißt still ist. Aber da der Mensch heute fast nicht mehr still sein kann, dauern muss was ratschen und, und laufen und, und dröhnen, deshalb ist der Mensch eigentlich fast nicht mehr fähig, Gott zu erfahren. Das ist das Verheerende heute. Wenn Sie so, so wertvoll viele Erfindungen sind, aber wenn der Mensch sie nicht richtig gebrauchen kann, werden sie ihm zum Fluch. Nicht? In der Nacht, Nachtwache, wo still ist, betritt Gott die Erde. Dort, der Stille, werden sie Gott erfahren. Jeder von uns, wenn er will. Und, wie gesagt, einmal Gott kommt in der Stille und er kommt zu den Wachenden, Die Engel, die normalerweise im Alten Testament nur großen Gestalten erschienen sind, nicht? also großen, bedeutenden Gestalten, nicht? die erscheinen hier, und zwar gleich in Scharen, nicht bloß einzelne, ganzen Hirscharen, diesen ausgestoßenen, verachteten Hirten. Das ist auch etwas Unheimliches, was, was man nicht überlesen sollte. Und vor allem, hier werden nicht Schlafende geweckt, sondern die Botschaft gelangt zu Wachenden. Sie waren auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihren Herden In der Stille der Nacht und wachend ist die Voraussetzung, dass Gott mir begegnen kann. Und fragen Sie sich, nehme ich mir noch diese Zeit? Bin ich wach? Darf Gott mir begegnen? Bitte ich ihn darum? Kann ich alles andere mal weglegen, mal wirklich still werden? Sie, wenn die Leute manchmal zu uns kommen, zu exerzizen mit Schweigen, dann gibt es immer Einzelne, die direkt erschrecken, wenn man sagt, ab da und da gehen wir ins Schweigen. Die können sich das gar nicht vorstellen. Und da merkt man, wie, wie die Menschen heute bloß am, am Quasseln sind. Und dann ist immer interessant, wenn sie es dann tun, welche Erfahrung sie dann machen. Großer Teil. Eine sehr neue, tiefe Erfahrung. Es ist diese Erfahrung der Hirten hier. Darum ist das Wort Gottes. Und es das heißt, die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, diese Hirten. Diese Doxa Curio, das ist das Gleiche wie die Feuersäule. Ein Volk Israel, das vor dem Volk Israel herzog, nicht bei seinem Auszug aus Ägypten durch die Wüste, nicht. Es war die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Auch hier wieder. Es war also die Offenbarung des Herrn, genauso wie von Israel. Und der Lichtglanz Gottes, wenn er in das Dunkel der Erde fällt, erregt Furcht. Drum erschrecken sie. Sie fürchten sich sehr. Und man kann sagen, es weckt dieser Lichtglanz Gottes Entsetzen beim sterblichen, sündigen Menschen. So auch heute noch. Wenn der Mensch Gott erkennt, erkennt er aber auch in diesem Lichte Gottes seine Sündhaftigkeit. Darüber erschrickt er. Das ist normal. Wenn der Mensch kein Sündenbewusstsein mehr hat, kann man sagen, er hat auch Gott nie erfahren. Er ist nie in diesen Lichtglanz Gottes hineingetreten. Er hat Gott nie Raum gegeben, Stille, Wachheit, wo Gott ihn hätte treffen können. Es ist also bei diesen Hirten wie auch bis heute, bei jedem Menschen, der Gott begegnet, es ist das Erschrecken vor der Majestät Gottes, das Erschrecken vor der Heiligkeit Gottes. Und deshalb führt diese Heiligkeit Gottes den Menschen zur Anbetung. Also wenn, das kann man genauso rumdrehen und sagen, wenn der Mensch keinen ja, kein, kein Zug mehr, keine, gar kein Interesse an der Anbetung mehr hat, dann kann er unmöglich eigentlich der Majestät der Heiligkeit Gottes begegnet sein. Und dann heißt es ja nicht, siehe, ich verkünde euch eine große Freude. Also dieses siehe, das ist wieder dieses idu, dieses passt auf, etwas Außergewöhnliches verkünde ich euch. Und ich verkünde euch heißt eigentlich, mal so wörtlich übersetzt, ich evangelisiere euch. Und die Freude der Evangelisation, nämlich eine große Freude zu verkünden, ist Freude diese Botschaft von der Menschwerdung zu verkünden, bewirkt Freude in den Hirten, bringt die frohe Botschaft. Nicht? Also Evangelisieren führt nicht zu Gericht, sondern zu großen Freude. Und was verkündete der Engel? Erstens, er ist geboren, er. Zweitens, er ist euch geboren, ein herrliches Wort. Und drittens, er ist euch heute geboren. Also Vergangenheit wird zur Gegenwart. Und dieser Er ist der Retter. Er sagt ja, der Retter, der Heiland, er ist der Christus, der Gesalbte, der Messias, er ist der Kyrios, also im tiefsten Grunde Gott selbst. Nicht? In der Stadt Davids ist euch der Retter geboren. Er ist der Messias, der Herr. Retter, Heiland. Christus, Messias ist das gleiche Wort, Gesalte, Kyrios, der Herr, der göttliche Herr. Ich war einmal sehr erstaunt, als ich festgestellt habe, dass in derselben Weihnachtsnacht 1886 drei Menschen zutiefst von Gott berührt wurden. Zwei Atheisten, Paul Claudel und Charles de Foucault, den ich an Gott glaubte die aber in der Weihnachtsnacht betroffen wurden vom Geheimnis der Menschwertung. Und die kleine Theresia, die also, ja, man kann sagen, sehr eigenartig war, auch im psychischen Bereich, in, der in dieser Weihnachtsnacht, in derselben Weihnachtsnacht, 1886, wurde geheilt. Nicht? Also es ist ein Geheimnis, das immer auch gegenwärtig ist, wenn wir es wieder feiern. Und das sollten wir nicht vergessen. Und die Engel geben dann auch hier den, den äh, Hirten ein Zeichen. semaion Nämlich ein Kind werdet ihr finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Und so kann man auch sagen, woran erkenne ich Jesus an seinen Wunden. Heute. Den Erlöser erkenne ich an seinen Wunden. Und der Kreise Simeon weil ich sagt ja schon, er wird ein Zeichen sein, er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. Die Menschen müssen sich an ihm entscheiden. Und das Zeichen des Menschensohnes ist das Kreuz. Oder denken Sie auch an das Zeichen des Jona, drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches. Also die Hirten sie laufen, sie suchen, sie suchen das Zeichen. Es ist wie wie Maria zu Elisabeth ging, um das Zeichen zu sehen. Und so eilen auch sie, um das Zeichen zu sehen. Und so heißt es dann, Kapitel 2, Vers 16, so eilten sie hin, schauen Sie, sie eilen wieder, so wie Maria zu Elisabeth eilte, so eilten sie hin, um das Zeichen eben zu sehen, und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe lag. Also sie fanden nichts Außergewöhnliches. Freudig eilen sie also, um das Zeichen der Offenbarung Gottes sehen zu können. Es heißt, sie fanden das Kind, Maria und Josef. Sie fanden. Das war das Zeichen. Und diese einfachen Hirten begnügten sich mit dem Zeichen ein Kind, in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegt. Sie verlangten keine Wunder. Sie verlangten nichts Außergewöhnliches. Sie begnügten sich mit diesem Zeichen. Müssen Sie auch mal bedenken. Und Sie haben nichts Außergewöhnliches gesehen, außer Maria und Josef, normale Leute, und das Kind in einer Krippe, in Windeln gewickelt. Und als Sie es sahen, heißt es, erzählten Sie was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Im Vers 7 haben wir ganz schlicht gehört, Maria legte das Kind in eine Krippe, wickelte in Windeln, weil in der Herberge kein Platz mehr für sie war, also vorne der Herberge, wo die Leute alle schliefen. Also in Vers 7 wurde ganz schlicht berichtet, sie gebar ihren Sohn. Aber als die Hirten das Zeichen gesehen hatten, das Kind in der Krippe, verkündeten sie, was die Engel ihnen offenbarten über dieses Kind. Und jetzt erst kommt Licht in dieses Ereignis. Das Wort des Propheten bewahrheitet sich. Du Bethlehem im Lande Juda bist keineswegs die Geringste. Aus dir wird der Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel regieren soll. Jetzt kommt durch die Jüng durch die Hirten Licht in dieses Ereignis. Und alle heißt es, die es hörten, was die Hirten sagten, staunten über die Worte der Hirten. Alle, die es hörten. Also die Botschaft der Hirten löst sowohl bei Maria, nämlich alle, bei Josef und den Anwesenden Verwunderung aus. Hier spüren wir, wie auch Maria einen Weg des Glaubens gehen musste. Auch sie sah nur das Zeichen, das Kind, nichts Außergewöhnliches. Aber was die Hirten dann erzählten, das bewahrt sie im Herzen. Darum heißt es, Maria aber bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen und dachte darüber nach. Maria, die Mutter, ist hier mit der Zukunft des Kindes ja eng verbunden. Mutter kann man nicht vom Kind trennen. Und Marias Betrachtendes Bewahren und Erwägen, all dieser Begebenheiten, was die Hirten da erzählen, weist gleichsam über die Erzählung hinaus. Es weist in die Zukunft. Darum heißt es, Maria aber bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen und dachte darüber nach. Sie kannte ja die Schrift, was das Schicksal des Messias ist. Er ist es. Was heißt das? Nicht? Also sie weist in die Zukunft, diese Erzählung von den Hirten. Was wird sein Schicksal sein? Denn sie kannte ja wohl die Prophetenworte über den Messias. Und was wird dann ihr Schicksal sein als Mutter dieses Messias? Und sie dachte darüber nach. Das geht weit über dieses Ereignis hinaus. Und die Antwort gibt das spätere Christusleben, wo Maria auch nicht alles verstand. Heißt also ja immer wieder, sie verstand ihn nicht. Und in der Dunkelheit des Glaubens musste auch Maria gehen. Denken Sie an den zwölfjährigen Jesus, nicht? der im Tempel bleibt, Wusste ihr nicht. Maria verstand ihn nicht, bewahrte aber wieder alles im Herzen. Oder Jesus in Nazareth. Nichts Außergewöhnliches. Die Nazarener sagen, ja, was will der doch? Wir kennen ihn doch. Was hatten der auf einmal, als er in der Synagoge predigte? Nicht? Also war er unauffällig, ganz normal. Maria hat 33 Jahre ihn so erlebt und er soll der Messias sein und ihr fällt nichts auf. Oder in Kana die seltsame Frage Jesu an sie: Was ist zwischen dir und mir? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Oder auch die Verwandten, als sie ihn heimholen wollten, weil sie meinten er wäre von Sinnen. Sie, man muss da mal das ganz tief sehen. Maria, als diese große Frau des Glaubens, die ja schon Elisabeth pries selig, die du geglaubt hast, nicht gesehen hast, sondern selig, die du geglaubt hast, wie sie das darf, das dürfen wir nicht herunterdiffidieren. Das ist etwas Großartiges. Und da spüren wir es wieder. Maria erfährt über dieses Kind eigentlich erst von den Hirten. Und sie denkt nach, was hat das für Konsequenzen? Und das heißt dann, 20, die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott und priesen ihn für das, was sie gehört und gesehen hatten, denn alles war so, wie es ihnen gesagt worden war. Also die Hirten als Ohrenzeugen der göttlichen Verkündigung und als Augenzeugen des Offenbarungszeichens, sie haben das Kind ja gefunden, stimmen in den Lobpreis der himmlischen ein. Also sie nehmen den Lobpreis gleichsam vorweg, der erklingen wird, wenn die Vollendung dieses Anfangs Wirklichkeit geworden ist. Nämlich, wenn wir erlöst sind, wenn wirklich alles in die Vollendung eingegangen ist. Sie nehmen den Lobpreis schon vorweg. Und wir, die Hörer dieser Botschaft, wir sind jetzt aufgerufen, es mit den Hirten zu halten und Weihnachten zu feiern im Lob und Preis auf den dreifaltigen Gott, der uns ja, dieses Großartige geschenkt hat. Und es das heißt dann, Vers 21 noch, Als acht Tage vorüber waren und das Kind beschnitten werden sollte, gab man ihm den Namen Jesus, den der Engel genannt hatte, noch ehe das Kind im Schoß seiner Mutter empfangen war. Also wir schauen zurück auf die Anweisung des Engels Gabriel vor der Empfängnis Jesu in Nazareth. Und die entscheidende Aussage ist der Name, Jesus. Du wirst ihm den Namen Jesus geben, sagt der Gabriel zu Maria. Und die Beschneidung ist nur die Situationsangabe. Der Gehorsam gegenüber der Anweisung des Engels Gabriel, du sollst ihm den Namen Jesus geben, ist viel wichtiger als der Gehorsam gegen das Gesetz der Beschneidung. Das Entscheidende war der Name Jesu dass das Kind nun den von Gott bestimmten Namen trägt, ist voller Vorbedeutung, voller Vorbedeutung. Es wird einmal auch das von Gott bestimmte Werk tun, nämlich das Werk der Erlösung. Das liegt in diesem Namen. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier wollen wir wieder Schluss machen und das nächste Mal weiter betrachten, versuchen Sie selber die nächsten Tage, wenn Sie ein bisschen Ruhe haben, dieses Wort Gottes noch einmal zu reflektieren, die einzelnen Sätze, dass Sie noch einmal alles heraufkommen, was wir jetzt miteinander betrachtet haben, denn es ist das Wort Gottes, das uns wirklich Tiefes offenbart,
0: Ihr Pfarrer Kocher